0: 김현정인 뉴스쇼 화제의 인터뷰들 다시 들어보는 시간입니다. 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 오늘도 유창수 pd 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 우리 사회 전체가 여러모로 참 힘든 고통스러운 한 주였죠. 네. 박원순 서울시장이 갑작스럽게 목숨을 끊었고 그 직전에 성추행 혐의로 고소를 당한 사실이 알려지면서 지금 충격이 아직도 좀 엄청난데요. 저희가 2부에서 팩트체크로 여러 가지 논란들을 좀 정리해보기도 했지만 장례 문제 또 성추행 의혹을 어떻게 풀어나갈 것인지를 두고 여론이 극단적으로 갈려지기도 했습니다. 네. 어쨌든 진상규명은 필요하다. 이쪽으로 의견이 모아지는 뭐것 같아요.
1: 예, 네, 말씀하신 것처럼 장례 절차에 대해서도 5일장이 맞느냐 서울시장으로 하는 게 최초의 일인데 그렇게 할 만한 사안이냐 하는 논란도 있었고요. 또 조문을 가느냐 마느냐 하는 논란도 있었고 네. 또 마지막에 그 발인 날그 연결식을 마치기가 무섭게 기자회견 하는 거에 대한 또 논란도 있었고 했는데, 어쨌든 그런 기자회견이라든지, 그 다음에 입장 발표라든지 이런 것들을 통해서 그 성추행 사건과 관련된 정보들이 조금씩 나오고 있어요. 어떤 일이 있었는지도 좀 알려지고 있고, 그러다 보니까 성추행 사건에 대한 진상규명이 필요한 거 아니냐는 의견들이 좀 많이 나오고 있고요. 그런 가운데서 또그 민주당의 태도, 예를 들면은 피해 고소인이라고 부르는 게 맞느냐, 하는 그런 논란 속에서 민당이 결국은 피해자로 부르는 게 맞다는 쪽으로 입장이 정리가 되는 그 과정들을 봐도 지금은 이제 그박 시장에 대한 추모의 분위기보다는 이제 진상규명 쪽으로 무게가 기울고 있는 게 아닌가 보입니다
0: 그 그러니까 누군가를 공격하기 위한 차원은 아니고요 네. 누군가의 명예를 실추시키고 훼손하기 위한 차원이 아니고 도대체 이런 일이 왜 벌어졌는지 그 뒤에 숨겨진 다른 구조적인 문제는 없었는지 이런 그렇죠. 것들을 확인해보자는 그런 취지잖아요 네 관련해서는 박원순 시장, 어, 시장을 인권 변호사로 각인시켰던 그 부천서 성고문 사건의 피해자, 예전에 그 사건의 피해자 더불어민주당 권인숙 의원과의 인터뷰를 저 뉴스쇼에서 진행했습니다.
1: 예, 권인숙 의원은 다 아시다시피 예전에 그 부천 성고문 사건 80년대 예, 예, 예. 그때의 피해자고요. 당시 에 박원순 시장이 변호사 시절에 이 사건을 맡아서 뭐 다른 변호사들과 함께 했지만 이 사건을 통해서 박원순 변호사는 인권 변호사가 됐고, 네. 권인숙 의원은 이제 또그 사건의 중심에 있었던 인물로서 알려지면서 지금까지 그런 활동을 이어온 끝에 국회의원이 됐고요. 그런 인연도 있었는데, 사실은 민주당 여성 의원들에게 좀 비판의 목소리가 있었어요. 이런 네. 사건이 벌어졌는데, 민주당 여성 의원들을 위해 아무도 목소리를 내지 않고 있느냐.
0: 왜 침묵하느냐.
1: 예. 특히, 그 남인순 의원 같은 경우에는 그동안에 이런 그 양성평등에 관한 얘기들이 나올 때마다 앞장서서 목소리를 냈던 인물인데 박원순 시장과도 상당한 인연이 있었거든요. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 왜 이런 사람들이 목소리를 내지 않느냐는 비판이 계속 있었고요. 그런 가운데서 어 우리가 7월 15일에 인터뷰를 했는데 7월 14일에 저녁 때쯤에 그 민주당 여성 의원들 입장문이 나왔습니다. 네. 민주당 여성 의원은 30명이 함께 입장문을 냈고요. 입장문 내용은 어 피해자 보호에 조금 더 힘써야 한다 하는 거하고 서울시가 진상조사위원회를 좀 꾸려라. 그래서 확실하게 밝혀라 하는 진상규명을 촉구하는 그런 목소리를 냈습니다. 그래서 그 이야기의 중심에 있는 그 권인석 의원을 모셔서 이야기를 들어봤습니다.
0: 네 말씀하신 것처럼 권인숙 의원은 박원순 시장과는 각별한 인연이 있기도 했고요. 네. 또 지금 현재 의원 자격으로서는 또 본인의 이전 경력을 봐서는 여성들의 권익 문제 또 아니면 성폭력 문제에 대한 강력한 지적, 성토에 앞장서야 될 그런 네. 의원이기도 한데 그런 양가적인 감정이 좀 있을 것 같아요. 네,
1: 이날 인터뷰에서도 초반에 박원수 시장의 갑작스런 죽음에 대해서는 굉장히 안타까워 하면서 울컥하시더라고요. 네, 눈물을 보이기도 했었는데 네. 또 뒤쪽에서는 이 문제를 어떻게 밝혀야 하는지에 대해서 또 목소리를 높이기도 했고요.
0: 네, 이젠 좀 냉철하게 상황을 보고 또 풀어야 될 문제들은 하나하나 풀어야 될것 같은데요. 이 인터뷰 내용 한번 들어보시죠.
2: 사실은요. 권인숙 의원님. 사실 저는 제일 궁금한 건 뭐냐면 네. 아, 왜 이런 일이 계속되는가예요. 물론 이제 이제 박원순 시장의 경우는 지금 박원순 시장이 세상을 떠났기 때문에 말을 한마디도 들을 수 없는 상황이라 아주 확정적 단정적으로 말을 음. 할 수는 없습니다만 성추행을 당했다고 주장하는 여성이 나타난 건 팩트 아니겠습니까? 그것은 팩트죠. 팩트죠. 네. 예. 그리고 뭐 앞서서 안희정 지사 오거돈 시장 사건은 있었고 한 사람이 그랬다면 그 사람만의 문제 뭐 그것이 뭔가 특이하게 뭐가 있었던 거 아니 이렇게 얘기할 음. 수 있지만 세 번이나 반복됐다면 이건 구조적인 문제 아닌가 도대체 무엇이 문제인가
3: 여기에 대한 고민이 있어야 될것 같아요 어~ 그 부분이 아마 우리 사회가 아~ 어, 집단지성과 어~ 사회적 논의를 통해서 고민을 해야 될 부분인데요 사실 박원순 시장님까지라고 하니까 이걸 어째야 되지 라는 생각이 드는 건 사실입니다. 음. 이제까지 사실 많은 어 시스템이 도입이 됐고 그리고 다양한 형식의 교육이 진행이 되었는데 예. 그것의 효과성에 대한 문제제기를 할 수밖에 없는 그런 상황이고요. 근데 그것을 떠나서 어 고위층에 있는 예. 권력을 가지신 분들이 자신의 권력이 이 주변에 일하는 사람의 관계에서 어 사람을 꼼짝 못하게 하는 힘이라는 게 이제 위력인데 예. 그 위력으로서 어떻게 작동하는지를 사실은 실감을 잘 못하고 계신 어, 것 같아요.
2: 권력자들이 그렇죠. 권력의 그러니까,
3: 자리에 오래 앉아 있으면서 음,
2: 그것에 대해 그러니까 민감해지지 민감해지지 못한다라는
3: 건가? 것의 핵심이 사실은 어, 같이 일하는 사람의 눈치를 보지 않는 것, 그 사람의 아. 의사가 중요하지 않은 것. 남, 나의 의사만이 고려되어지는 그런 상황 음. 그러니까 어떻게 보면 우리 사회의 굉장히 위계적인 어~ 인, 위계적인 조직 문화라는 음, 음. 것에 이~ 남성주의적인 그런 질서와 그다음에 오래된 어떤 성문화 이런 음. 것들이 같이 결합되어지고 어~ 그런 의식들이 거기에 막배어 나오고 있는 그 현실인 것 같고요 현실에서 사실은 이보다 더 강한 처벌과 어, 징계적인 그런 교훈들이 없었, 교훈들이 이만큼 만들어진 영역이 사실 은 별로 없는데, 지난번 음. 뭐몇 년이 이어져 네, 왔지 그렇죠. 않습니까? 그 그렇죠. 네. 근데 그 부분에 대해서 이 구체적인 자기 삶에서는 녹여내지 못하고 있는 음. 그 갭이 있는 것 같고요. 또 한편에서 보면, 제가 이제 교육을 좀 다녀보긴 합니다만, 2018년에 미투가 있고 나서, 사실은 문화 속에서는 백내시가 엄청나게 일어나고 있었습니다. 어... 그래서 교육을 가면 이 고위공직자나 이런 사람들은 거의 노골적인 사보 타지를 보여주는 경우도 많았고요. 음... 뭔가 자신들이 옳지 않는, 않거나 는 옳지 않은 습을 가지고 있다라는 네, 네. 아니면 관계를 할지도 모른다라는 그런 주장이 부담스러웠던 것일 수도 있고요. 아니면 이제 일부 여성들의 주장에 대해서 판단을 하고 그것이 전체 이렇게 이 변화해야 되는 그런 조직문화 변화와 그다음에 성평등 문화에 대한 요구 이런 것에 대해서 그냥 문 닫고 싶고 알고 싶지 않은. 내 얘기는 아닌. 내 얘기는 아닌. 내 얘기는 아니면 아닌. 내 얘기여도 음. 별로 사실은 음. 그러니까 변화하고 싶지 않은 아하. 뭐 여러 가지 이그 정서들이나 반응들을 확인할 수 있었거든요. 음. 저는 그게 박원순 시장님의 사례였는지는 잘 모르겠습니다. 그렇긴 하지만 전반적으로 이런 것들이 반복되어지는 데는 아직까지 이 문제 제기하는 피해자들의 어떤 용감함이나 절박함은 굉장히 크게 올라오고 있는데 그것에 반해서 우리들이 대응하는 모습은 굉장히 부족한 거죠. 사실 저희 민주당 같은 경우에도 뭐어 뭐 처음에 국회의원들 모여서 워크숍 같은 거할때 네, 네. 이런 문제에 대한 강의나 토론 한마디도 없었거든요. 음. 사실은 현실에서는 정말 발생할 수 있고 그리고 이제까지 뭐그 지난 몇년 동안 발생해 왔고 또 오고던 시장 사건이 있었음에도 예. 우리는 안 하거든요. 음. 저는 거기서부터 반성을 해야 한다. 저는 그런 현실들을 뼈저린 자성. 뼈저린 자성. 그러니까 아. 자꾸 회피하려고 하고 예. 뭔가 거부하려고 예. 하는 그런 식의. 권력을 가진 분들의 마음이 사실은 조직 내에 다 사실은 굉장히 영향을 미치고 있었다라고 저는 볼 수밖에 없는 그거는 반성해야 될 지점이라고 저는 생각합니다.
2: 어제 민주당 여성의원들뿐 아니라 당에서도 재발방지책 만들겠다라고 그걸 고민하겠다라고 지금 말씀하셨잖아요. 그런데 이게 근데 재발방지 구조적으로 뭔가 제도적으로
3: 입법으로 뭐가 될수 있는 건가? 입법으로는 계속 가긴 가야죠. 음. 가긴 가야 되고 뭐 공공기관이나 이런 데서 섬세하게 만들어놓고 어, 같이 교육받고 토론하고 이렇게 가야 하지만 그리고 2차 피해 방지에 대한 고민은 계속 더 진척돼야 되고요. 음. 그래서 이런 식의 결, 이 사회적인 현상이 나타나면 안 되죠. 입법이로, 입법으로 입법으로 할수 있는 게 뭐예요? 어? 아, 입법으로 뭐 입법으로 할수 있는 거라면 이제 그 피해자 보호와 관련돼서 사실은 어. 이제 이 보복이라든가 이런 부분에 네. 대한. 보복이라든가 이런 것 부분에 대해서는 증명하기가 굉장히 어렵거든요. 음. 사실은 그 보복에 대해서 보호받는 게 되게 어려운데 특히 이제 이렇게 논란이 되는 성폭력 사건, 네, 성, 성 이제 성추행 사건이나 성비위 사건에 대해서는 바로 좀 보호 조치가 들어 신분 보호라든가 부분들. 여러 가지 이런 아, 것들이 들어간다든지예것들 법으로 하고. 네 음. 저는 태도는 좀 바뀌어야 된다고 생각합니다. 알겠습니다. 네.
0: 네 더불어민주당 권인숙 의원과의 인터뷰 내용이었습니다. 어, 민주당이 진상 규명과 피해자 보호에 너무 소극적이었다 이런 비판이 많았었는데요. 법정에서 진상을 가리지는 못하더라도 어, 서울시라는 지방 정부에서 발생한 일인 만큼 재발 방지를 위해서라도 진상 규명 또 보완책 이거 당연히 해야 되는 상황인 거죠. 그렇죠. 예, 이에 맞선 이에 맞선 야당인 미래통합당 적극적으로 좀 공세를 펴고 있는 것 같아요.
1: 예, 미래통합당은 뭐 장례 기간에도 다른 사람들이 일단은 추모하자 하는 분위기 속에서도 목소리를 냈었거든요. 네. 진상규명해야 되는 목소리를 냈었고 그런 가운데서 좀 과한 표현들도 나왔어요. 뭐 섹스 스캔들이라든지 이런 표현들이 나와서 문제가 되기도 했지만 어쨌든 기본적인 스탠스는 비판적인 반응을 보이면서 이게 개인의 문제인가 민주당에서 계속 반복되는데 이유가 있는 거 아니냐 하면서 정확히 밝히자는 입장이거든요. 네. 그래서 통합당이 내놓은 방법은 일단 국회에서 청문회를 진행하자. 음. 청문회를 통해서 밝힐 걸 밝히고 청문회에서도 되지 않는다면 국정조사까지 가자. 이런 주장을 하고 있습니다. 네. 사실 성문제 관련해서는 예전에
0: 미래통합당이 수세였고요. 그렇죠. 여러 가지 문제들이 좀 발생했었고 그것에 대해서 이렇게 당혹스러운 그런 면들이 많았었는데 지금은 오히려 공수가 네. 좀 바뀌는 것 같아요. 지금 박원순 시장뿐만 아니라 다른 지방의회에서도 민주당 소속 의원들한테도 문제가 좀 발생하고 그런 네. 점들이 있어서요. 네, 이런 점에 대해서 미래통합당 김기현 의원은 어떤 의견이신지 그 인터뷰 내용도 한번 들어보시죠.
2: 이 박원순 시장과 관련된 사건도 진상규명 해야 한다. 그걸. 민관합동조사위를 꾸려서 하자라는 게 어제 내린 결론 같습니다. 음. 여기 대해서는 어떻게 생각하세요
4: 민관합동조사단이라고 그 그러는데 저는 민관합동은폐단이라고 읽습니다.
2: 은폐단이라고 까지 하시는 건 너무 그 음... 응... 생각해 보세요. 네.
4: 아니 그게 무슨 민관합동조사단이 무슨 조사권한이 어디에 있습니까 아니, 수사를 할수 있는 권한이 어디 있고 압수수색을 할수 있는 권한이 어디 있고 포렌식을 할 권한이 어디에 있습니까 법적 권한이 전혀 없습니다. 어. 아무 권한도 없는 사람에게 그냥 마음 네. 적당히 적당히 네. 시간 때우다가 넘어가려 하는 것이다. 이 사안은. 적당히 시간 때우려고 다 매우 간단합니다. 네. 그냥. 네. 박원순 시장 핸드폰 이 여러 개 있다는 거 아닙니까? 예. 그거 다 압수해가지고요. 그 포렌식에서 그 동안 성추행 사건에서 어떻게 피해자하고 주고받은 그 음. 문자들이 있느냐? 네. 뭐 주고받았다는 것이 지금 피해자가 정, 물증으로 내고 있지 않습니까? 예. 그 내용을 보면 될 일을 음. 그거는 지금 아예 덮어놔두고 사람 말 가지고 지금 뭐 그냥 뭐 쇼쇼해서 넘어가려는 것이다. 그럼 강제 수사 압수액을 한 영장이 필요한데 예. 아니 조사단이 압수액 영장을 신청할 권한이 있습니까? 아무 권한이 없습니다. 두 번째로 중요한 부분인데요. 이 사건의 핵심 관계자, 공모자들, 가담자라고 볼수 있는 사람들이, 사람들이 서울시의 공무원들입니다. 지금 서울시의 권한 직무대행을 하는 서정엽 씨이 사람은 박원순 시장의 비서실장 출신입니다. 예. 그리고 그 비서실 내에서 여러 가지 일들이 계속 일어났고 4년 동안 피해자가 호소를 하는데도 불구하고 그걸 묵살시켜 왔던 거죠. 그렇다 그러면 서정엽 비서실장 지금 은그 권한 대행이 예. 무슨 아무 책임이 없는 것인가 그 사람이 조사의 대상이 될수 있는 일이고
2: 그런데 서울시가 주도가 돼서 그, 민간이 될조는그 사람이 자기, 자기, 가 지원죄가 있는지
4: 조사를 아. 하는 그 조사, 조사 있다 아. 대상인데 그 조사단이 주체가 되니 그한 틀이죠. 그러니까 은폐단이라고 보는 거죠. 경찰이나 지금 검찰에서 예. 국정 사무실을 바로 보고하는 제도가 없습니다. 음. 경찰나 이 검찰은 사정기관입니다. 음흠. 그리고 독립성, 정치적 독립성과 중립성을 유지해야 되는 기관입니다. 음. 왜냐하면 한쪽 편을 들면 안 되잖아요. 예. 그래서 검찰은 절대로 직보하는 제도가 없고 직보하지 않습니다. 법무장관에게는 보고하겠죠. 아하. 그렇지만. 국정 상황실에 직보하지도 않고 다이렉트로 지시를 받지도 않도록 되어 있습니다. 국정 상황실에 보고를 했다면 음. 보고를 아, 들었습니다. 네, 네. 보고 접수껏 하겠습니까? 아, 그러면 이런 이런 조치를 하시고 할 수가 있는 거죠. 그렇기 때문에 직보를 못 하게 하는 거거든요. 어쨌든그 제도도 문제가 있지만 일단 보고로 되었다. 그러면 예? 그러면 대통령이 보고 안 되었다. 국정상원실 대통령이 그걸 보고 안 했을 리가 있겠냐. 우리 상식 아니겠습니까? 음. 음. 그럼 보고받았다면 대통령이 뭐라고 했느냐. 그 말씀을 하셔야 되는 거 아닌가요? 대통령께서. 이 중요한 사안에 대해서 대통령께서는 지금까지 이런 바고 한 말씀도 안 하십니다. 음. 모든 국민들의 관심이 집중되어 있고 이렇게 지금 어, 들끓고 있는 민심이 있는데도 불구하고 대통령께서는 보고를 받았는지 안 받았는지 보고를 받고 뭐라고 말씀하셨는지 한 말씀도 안 하고 계세요.
2: 지금 특검하고 국정조사 얘기하다가 이야기하고. 그래, 그렇게 되기 네. 때문에. 네.
4: 이것은 여러 가지 과정들을 보면 굉장히 거대한 권력의 개입이 있다라는 의심을 할수 밖에 없는 거죠. 사실은 이게 강제수사가 꼭 필요한 사안들이 많기 때문에 국정수사는 한계가 있습니다. 그래서 제 생각으로는 여야가 합의를 해서 특별검사를 임명을 하고 그 특별검사에서 수사가 된다 그러면 그거는 중립성이나 독립성이 보장이 되니까 오케이인데 음. 만약 그렇게 안 하고 어물쩍어물쩍 계속 갈것 같으면 국회에서 국정수사라도 해야 된다.
0: 네. 지난 목요일 있었던 미리 통합당 김기현 의원과의 인터뷰 내용이었습니다. 진상조사가 필요하다는 쪽으로 의견이 모아지긴 하지만 누가 어떻게 조사를 할 것인가를 두고는 아직
1: 논란이 있는 것 같아요. 예, 일단은 서울시가 그 주체이기 때문에 서울시 안에서 진상조사가 있어야 되는데 그러면 그 진상조사위원회에 서울시 공무원을 참여시킬 것이냐 참여시키려면 어느 범위까지 참여시킬 것이냐가 문제가 되는 것 같아요.
0: 이게 서울시가 주체일 수도 있지만 사실 조사나 수사의 대상이 될 수가 있잖아요.
1: 그렇죠. 지금 이런 문제를 서울시의 공무원에게 얘기를 했는데 묵살당했다는 주장이 나오고 있거든요. 그렇기 때문에 서울시의 그 묵살, 은폐, 무마 의혹이 있는 상황에서 서울시가 어느 정도까지 참여할 수 있을 것이냐 하는 얘기들이 나오고요. 네. 또 외부인이 참여한다고 그러면은 중립적인 외부인이 누가 참여를 해야 될 것이냐 누가 참여하면 그걸 믿고 따를 수 있겠느냐 하는 얘기가 있고 또 수사권이 없는 이런 진상조사가 무슨 소용이 있느냐 네. 결국 수사기관이 들어가야 되는 거 아니냐는 얘기도 나오고요. 그런데 네. 수사가
0: 수... 진행되려면 예. 공소를 전제를 해야 되는데 공소는 안 되는 상황이고 전제는. 그렇죠.
1: 예. 피고소인이 사망했기 때문에 공소권은 없는 상황이기 때문에 그럼 수사를 할 법적 근거가 있느냐는 얘기도 또 논란이 되고 있고요. 네. 또, 진상조사를 한다 그러면 범위가 어디까지냐, 지금 서울시에 목살 뭐 의혹이 있지만, 거기까지냐, 아니면 또그 고소, 피고소 사실을 유포한 것까지도 조사를 해야 될 것이냐, 그렇다면 이 조사 범위는 어디까지 확대되고, 그 조사위원회에 누가 들어가야 되느냐 하는 논란들이 계속되고 있습니다.
0: 예. 지금까지 드러난 논란도 참 숱한데,
1: 네. 앞으로 이어질 파장도 만만치 않아 보여요. 요새 예. 전개될 파장들도요. 사실은, 이게 서울시에서 있었던 일들을 조사해서 끝나면 은 그걸로 끝난다고 할수 있지만 이게 정치권에 미칠 파장도 만만치가 않고요. 네. 특히 이제 재보궐선거를 다치르게 되잖아요. 네. 이미 부산은 확정이 됐고 서울도 네. 치르게 돼서 이미 1,500만 가까운 국민들이 관여하게 됐는데 예. 여기에 어쩌면 경남까지 확장이 될 수도 있고요.
0: 네. 경기가 들어가느냐 했었는데 이제 경기는 안 들어가는 거고 그렇죠. 예, 이재명 네. 지사가 지사직을 계속 유지하도록 이제 대법원 판결을 네. 한 거고요. 그러면 이제 내년 재보선 판도에 대해서도 이제 사람들의 관심을 갖지 않을 수가 없습니다. 문제는
1: 민주당이 여기 후보를 낼 수가 있겠느냐 하는 네. 논란이 있거든요. 사실 민주당은 후보를 내느냐 마느냐 이전에 굉장히 난처한 상황인 게 네. 지금 벌써 세 명째 안희정 충남지사, 오거든 부산시장 이어서 세 번째 불미스러운 일로 이렇게 지방 자치단체장을 내놓는 예, 광역 각 예, 광역, 광역 자치장들이
0: 자치. 하나 하나 이렇게 물러나게 됐어요. 예
1: 그런 난처한 상황인데 또 당원 당규에도 이렇게 어, 중대한 문제를 일으켜서 재선거를 치르게 되면은 나가지 않겠다 후보를 내지 않겠다 그렇게 당원 당규에 정해놨는데
0: 스스로가 약속을 한 바잖아요, 국민들. 예.
1: 그고 이게 문재인 대통령이 당 대표 시절에 만든 거거든요. 예예. 예. 근데 그때만 해도 민주당은 이게 아마 통합당 쪽. 당시 새누리당 쪽에서 문제가 되면 우리가 이걸로 공격할 수 있겠다는 하 생각이었지 않을까 상대에 싶어요. 상대당에 대한
0: 압박수단으로 생각을 했었는데 예. 이제는
1: 발목이 잡힌 상황이에요. 예. 이제 전세가 역전되다 보니까 정말 후보를 내지 말아야 되는 상황인가 하는 얘기들이 계속 나오는데 정말 후보를 내지 않는다고 하면 대선을 얼마 앞두지 않은 상황에서 치러진 선거에서 민주당이 남의 잔치에 들러리 서는 그런 격과가될수 있고 분위기에서 확 밀려버리면 대선까지 이어질 수 있거든요.
0: 내년 제보궐 선거가 대선의 교두보가 될 수가 있거든요.
1: 예. 네. 그래서 거기서 완전히 물러서서 그냥 구경만 할 수도 없는 상황이다 보니까 민주당 안에서도 계속 얘기가 나오고 있습니다. 그 김두관 의원 같은 경우에는 후보를 내고 심판받는 게 맞다 네. 이런 입장을 부산시장 때부터 이미 얘기를 했었고요. 예. 또 의원들도 뭐 이렇게 공개적으로 말을 하진 못하지만 안낼 수는 없지 않느냐 하는 현실론이 계속 나오고 있는데.
0: 이 쟁점이 이제 곧 다가오는 민주당의 대, 그 당권, 네. 예, 당대표 선거에도 쟁점이 되는 것 같아요. 네. 그래서 정말 선그각 내년 재보궐선거에 후보를 내느냐 안 내느냐에 대한 당대표
1: 후보들의 입장이 좀 중요한 상황. 예, 네. 민주당에서 여기에 대한 입장을 분명히 정하지 않고 있는 상황이었는데 김부겸 후보, 그러니까 당대표 후보죠. 네. 김부겸 후보가 우리 그 뉴스 쇼에 출연을 해서 여기에 대해서 나름 입장을 밝혔습니다. 이게 이 처음 나온 입장이고요. 예, 예. 예. 어떤 입장인지부터 한번 들어보고 또 얘기 나눠 보시죠. 예.
2: 지금 말씀하신 그 부분 중에 저는 이제 두 부분이 눈에 띄었어요. 지난번 공식 출마 선언하는 그 입장문에서도 바로 그두 부분을 강조하셨던데 하나는 이겁니다. 전국에서 두루 사랑받는 당 대표가 되겠다. 요거 하나. 또 하나는 인 년을 온전히 책임지는 당 대표가 되겠다. 요거 맞지요? 이두 부분.
5: 네 그렇습니다.
2: 우선 전국에서 두루 사랑받는 당 대표가 되겠다. 이 얘기는 이게 저 대선에서 TK의 중요성. 이, 이, 이걸 이 강조하신 걸까요? 뭐라고 해석하면 돼요?
5: 그렇죠. 이제 저희들이 이번 총선 때 보면 이른바 이제 수도권에서는 예, 어, 예. 확실하게 국민들의 사랑과 지지를 받는 것 같습니다. 음. 그런데도 예전에 이제 우리 당의 전통적인 취약 지역에서는 사실은 아 이번엔 오히려 20대보다도 더 후퇴가 됐거든요. 음. 특히 이제 지난 대선 때보다도 더 후퇴가 되고. 그래서 요 상황을 어떻게든 극복을 해야만 네. 아, 우리 민주당의 가치와 비전이 국민들에게 승인를 받는 것이고 음. 대한민국 국민들 모두 다가 어느 정도 동의하는 아, 그런 어떤 국가의 진로가 나온다 그런 음. 측면이죠. 뭐.
2: 근데 상대인 이낙연 후보는 총리를 지낸 그리고. 뭐 대선 주자 지지도 조사하면 1위 달리고 있는 이미 전국구 후보니까 tk도 다뭐 아우를 수 있는 거 아닌가요
5: 예, 뭐 그런 어떤 역량이 충분히 되시지만 예. 어, 대선이라는 걸또 생각을 해보면 아직까지 우리 정치에서 여러 가지 어떤 그패거리 의식이라 할까요 어. 이런 부분에 여전히 어, 큰 힘을 발휘할 여지가 이번 총선 과정에서 좀 보여졌죠 그런 점에서 조금 어, 우리들의 어 밑바닥이라 할까요? 우리들의 근본 지지층 예. 이걸 확실히 빠져 어, 놓을 필요가 있다 그런 말씀드리고 싶습니다.
2: 어그 말씀은 아무래도 이제 TK 잘하시는 김부겸 후보가 당 대표가 돼서 그쪽의 민심을 더 잘. 뭐 뭐라고 뭐 할까요 좀 추스리면서 보듬으면서 이렇게 예. 대선 치러야 한다 그 말씀으로 이해하면 돼요.
5: 그렇게 되면 예 우리 당에 어떤 후보가 나오시더라도 예. 그런 어떤 지역적인 것 때문에 불이익은 당하지 않을 불이익 것이다. 불이익 당하지
2: 않을 예. 거다. 예. 음, 예. 알겠습니다. 또 하나는 2년을 온전히 책임지는 당대표라는 부분 이걸 강점으로 내세우셨어요. 근런데 이낙연 후보 지난주에 저 저희 뉴스쇼 출연하셨을 때 제가 이 질문 드렸더니 뭐라고 하시냐면 오히려 나는 내년 3월에 그만둘 당대표기 때문에 4월에 치러지는 재보궐선거나 그 이후에 치러지는 지방선거나 모두 공천권이 없다. 그래서 당이 올 여름부터 조기 과열되는 걸 막을 수가 있다. 그러니까 에너지를 미리부터 과잉으로 빼는 걸 막을 수 있다. 이게 강점이다 하시던데요.
5: <웃음> 글쎄 아마 그때는 우리 박 시장님의 비극적인 사건이 나기 전이었을 겁니다. 그렇죠? 그렇죠. 네. 예. 그렇기 때문에 지금 서울시장 부산시장 보궐선거란건 사실상 대한민국 유권자의 3분의 1이 참여하는 사실상 큰 전국의 분수령이될 만한 선거 아닙니까? 예. 그렇다면 지금은 이제 뭐 공천 문제나 이런 소소한 문제가 아니고 음. 사실은 당이 총력을 기울여서 다시 국민들의 신뢰를 회복을 할수 있느냐? 하는 어떤 그런 중대한 선근인만큼 특히 또 어~ 이번에는 우리가 회초리를 맞을 수 있는 여러 어~ 그런 아픔이 있지 않습니까 아, 그렇죠. 어 그런 거를 생각한다면 어~ 조금 어~ 그거는 어 너무 위험한 어 판단이 아닌가 싶네요
2: 아~ 그러니까 뭐~ 공청권 행사를 하고 안 하고 이거는 이미부터 네. 굉장히 중요한 과열이 과열이라고 표현하면 뭐하고요 그니까 이미 이미부터 분위기는 달아오를 수밖에 없는 상황이 돼버렸다 이 말씀이신
5: 거군요. 아니 그보다는 사실은 국민들이 이번에 네. 그 부산시장 보궐선가 있게 된 것도 서울시장님의 유고 이런 것들이 음. 우리 당에게 꼭 유리한 요인은 아니지 않습니까 그렇죠. 따라서 당이 총력을 기울여야만 아, 겨우 국민들의 마음을 예. 어느 정도 어, 다잡을 수가 있을 죄송합니다 그분들을 호소할 수가 있을 텐데 예예. 뭐 공천권이나 이런 거는 그런 문제에 비하면 적은 문제다는 음. 거죠
2: 고 박원순 서울시장 이렇게 갑작스럽게 세상을 떠나면서 이제 서울시마저 재보선을 치러야 되는 상황이 됐는데 부산시장 서울시장 두 자리만 해도 한국의 첫째 가는 도시 둘째 가는 도시 이게 어, 엄청난 도시들에서 지금 선거를 치르게 되는 이 보통 상황이 아니에요 보통 중요한 선거가 아니에요 네. 거기에 민주당이 후보를 낼 것인가 말 것인가 우선 부산은 어떻게 보십니까?
5: 우선은 뭐, 저희 당, 지금, 저, 김 선생님 말씀하신 대로, 우리 당 당은에는, 예. 어, 우리 민주당이 귀책 사유가 있는 경우에는, 어, 그 보궐선거에 후보를 내지 않겠다라고 되어 있습니다. 그렇죠. 그런데 이거는 지금, 지금 말씀하신 대로, 대한민국의 제 수도, 그 다음 제 2위 도시의 수장을 뽑는 선거인 만큼, 사실은 당에 중요한 명운이 걸렸다고 할 만큼, 어, 큰 선거 있지 않습니까? 예. 따라서 이것은 그 지역에서 고생해온 아마 당원 동지들의 의견이 제일 중요할 것 같고요. 그분들이 이번에 이렇게 한번 해보고 싶다. 이렇게 해서 우리들이 힘을 모아보고 싶다라고 하는 그분들의 판단을 우선 존중해야 될것 같고요. 그 다음에 당 전체가 만약에 이 당을 우리가 지키면 문제가 없지만 못 지키게 되면 그만한 정도 또 대국민에 대한 그만한 사과라든가또 설명이 있어야 될 것입니다.
0: 예, 민주당 당대표의 입니다 출사표를 낸 김부겸 전 의원이었습니다.
1: 정리하면 어때요? 정리하면 일단 그 지역민들의 이야기를 들어봐야 된다는 거거든요.
0: 그러면 지금으로 봐서는 내선은 내서는 후보를 내서는안 됩니다. 이런 입장은 아닌, 그건 아닌 거죠. 예, 예.
1: 예. 그 그리고 지역민 중에서도 그 지역에 있는 당원들의 입장을 들어낸다고 했기 때문에 네. 당의 필요에 따라서 낼 수도 있다는 입장을 처음으로 낸것 같고요. 음. 아마 민주당도 이런 쪽으로 가지 않을까 싶어요. 완전히 예. 빠져서. 어그 선거를 그냥 내줄 수는 없는 입장이다 보니까 예, 특히 그 서울시장이 갖는 상징성이 굉장히 크잖아요. 예. 예. 그 박근혜 대통령 시절 또 이명박 대통령 시절에 서울시장을 계속 민주당이 차지하고 있었기 때문에 가져온 그런 효과들이 상당히 크거든요. 근데 이런 상황에서 서울시장을 내주고 대선을 치르는 것에 대한 부담이 크기 때문에 어쨌든 민주당은 결국 후보를 내지 않을까 그렇게 보입니다.
0: 네. 김현정 뉴스쇼 하이라이트. 박원순 시장의 사망에서부터 내년에 있을 그 재보궐선거까지 얘기를 짚어보고 있습니다. 어, 끝으로 정부의 잇따른 부동산 대책과 관련해서 이번 주에 기재부 장관 또 국토부 차관의 인터뷰가 있었는데요. 정부
1: 입장 아직은 좀 강경해요? 예, 정부는 부동산 가격을 확실히 잡겠다는 입장을 유지를 하고 있고요. 뭐 이렇게 많은 대책을 내놨는데 소용없는 거 아니냐 하는 얘기도 나오지만 정부는 잡을 수 있다.
0: 네, 여전히 자신감을 밝히면서 확실히 잡겠다 이런 입장이고요.
1: 예, 사실 뭐 이런 부동산이 분위기를 타는 거기 때문에 정부가 못 잡겠습니다 할 수는 없는 일이긴 한데 네. 그렇더라도 계속해서 강경한 대책을 내놓으면서 그 과정에서 엇박자가 나오고 있어서 그게 문제가 되거든요. 네. 예를 들면 기재부에서는 그린벨트를 해제할 수 있다는 쪽으로 얘기가 나왔고요. 거기에 대해서 서울시는 그동안 박원순 시장 있던 시절에는 절대 반대 입장이었죠. 네, 절대 안 된다는 거였는데 그런데 박원순 시장이 없어진 상황에서는 가능하지 않겠냐는 전망들이 또 나오고 있고 네. 그런데 또 국토부 차관이 저희 인터뷰에 출연을 해서는 그런 얘기 한적 없다. 아직 음. 계획 없다. 이런 네. 식으로 얘기를 했거든요. 거기에 대해서 그 다음 날또할수 있다는 쪽으로 민주당 안에서 얘기가 나오고요. 네. 아직 이 문제에
0: 대해서는 당정 아니면 지자체 사이에서 확고 입장이 조율이 안된 모습 같아요. 여전히.
1: 예, 조율이 안 됐는데 계속 이야기가 나오니까 더 혼란이 커지고 부동산 가격이 들썩거리고 있고요. 그 예. 와중에서 또 재건축으로 그런 방향이 바뀌는 거 아니냐 하다 보니까 재건축 대상 아파트들의 또 가격이 들썩거리고 어쨌든 건드릴 때마다 부동산이 요동치는 것 같습니다. 예. 지난 수요일에 있었던 국토부
0: 박선호 차관과의 인터뷰 내용 한번 먼저 들어보시죠.
1: 문재인 정부의
6: 부동산 정책의 양대축은 투기 수요 근절, 수요 측면에서의 정책이죠. 또 공급 측면에서는 실수요자를 위한 공급 물량을 꾸준히 확대한다는 것이고요. 지금 이미 서울 수도권을 포함해서 약 77만 호의 집을 지을 땅이 확보가 되어 있습니다. 또 실제로 금년 중에 서울 안에서 어 집이 다 지어져서 입주할 예정으로 있는 물량이 예. 아파트만 해도 5만 3천 호. 예. 최근 10년치 중에서 가장 높은 숫자가 되고요. 음. 또 앞으로 3년 동안에도 평균 한 4만 6천 호 되니까 어, 예년에 비해서 한 35% 늘어난 물량입니다. 그리고 공급의 선행 지표라고 할수 있는 인허가, 예. 착공 뭐 예. 이런 지표들을 살펴봐도 앞으로 한 3년 정도 네. 공급에는 크게 문제가 없다. 오히려 충분하다 이렇게 보고 있는데요. 이제 공급이라는 게잘 아시는 것처럼 땅을 확보하는 단계부터 계획을 세우고 집을 다 지으려면은 뭐 5년 짧으면 걸리죠. 5년, 길면은 10년이 걸립니다. 예, 예. 그렇기 때문에 공급이라는 건 굉장히 중장기적인 호흡을 갖고 해야 되는 정책이고 그런 차원에서 음. 실수요자들이 앞으로 충분히 주택이 음. 양질의 주택이 저렴한 가격으로 공급될 수 있다는 라 어떤 기대 이런 것들을 가지실 수 있도록 구체적인 공급 계획을 그렇게 마련을 해보겠다라는 것으로 이해를 하시는 것이 맞을 것 같습니다.
2: 그러면 이제 앞으로 발표할 그 대책 한달 안에 나오는 그 공급 대책이 저 외곽에 뭐뭐 사기 뭐 신도시, 오기 신도시 이런 거 아니란 말씀이죠?
6: 사기 신도시는 뭐 전혀 검토하고 있지가 않습니다. 음. 지금 삼기 신도시 네. 서울의 최인접 지역에 있는데 외곽이라고 말씀하신데 그건 사실과 다르고요. 신도시의 주택 공급 효과를 그 과소평가하는 것도 맞지 않다고 생각을 합니다. 어, 어. 과거의 경험을 돌이켜보면 은 네. 분당이라든가 음. 판교, 일산, 파주 뭐 이런 지역들이 사실은 1, 2기 신도시들이 우리나라 주택 보급률도 많이 올리고 음. 또그 합리적인 가격에 주택을 구입할 수 있는 기회들을 네. 중산 서민층한테 많이 줬다는 것은 부인할 수가 없습니다. 다만 예. 그 외곽에 개발하는 신도시와 함께 음. 도심 내에서도 도시에 가용한 땅들을 좀더 효율적으로 음. 활용을 해서 직주근접 직장과 자기 일자리와 예. 주거공간이 가까운 곳에다가 집을 함께 공급하는 정책도 병행을 해야 되는 겁니다. 그렇죠. 어느 하나가 그렇죠. 맞다, 어느 하나가 틀리다 이런 건 아니다. 그래서요.
2: 그래서 여쭙는 거예요. 도심의 땅은 정해져 있는데 조금 전에 말씀하신 것처럼 도심의 땅은 복잡한데 거기서 어떻게 물량을 확보할 것인가. 세 가지 방법. 하나. 그린벨트를 푼다. 요게 있을 거고요. 두 번째 오래된 아파트들 5층짜리 10층짜리 이런 아파트들 사실 서울 재개발 재건축 많이 묶여 있었거든요. 굉장히 강도 높게 묶어놨는데 요걸 조금 풀어서 물량 확보한다. 이제 세 번째가 아, 정부가 가지고 있는 이제 공공이 가지고 있는 이런 터들을 어, 활용한다. 거기 물론 지금 건물이 있을 수 있습니다만 그것들을 활용해서 뭔가 거기에다가 물량을 확보한다. 세 가지 중에 첫 번째 그린벨트. 뭐 푼다 만다 요즘 얘기가 많이 나오던데 이건 어느 쪽이 맞아요?
6: 어, 정부 차원에서 아직 검토하지 않았고요. 그 그린벨트 주로 이제 서울시 그린벨트를 말씀하시는 예. 것으로 이해가 되는데 예. 서울특별시 쪽과도. 이 부분에 대한 협의는 아직 시작되지 않았습니다. 사실, 뭐, 그린벨트 안에 훼손된 지역이 많지만, 음. 훼손된 지역에 대한 사용도 사실은 미래 세대의 어떤 유용한 용도를 위해서 남겨놔야 된다라는 지적도 유념할 필요가 있습니다. 그래서, 음. 단순히 집을 짓겠다는 용도, 이 생각만 가지고 그린벨트를 당장 활용하겠다라고 하는 것은, 좀더 신중하게 봐야 될 문제라고 생각을 하고 지금 있습니다.
2: 지금 민주당에서는 요구하는 목소리가 나오는 걸로 알거든요. 하지만 정부의 입장은 그 부분에 대해서 네. 변함 없다. 그린 서울시 안에 <웃음> 그린벨트의 집 짓는 일 없을 거다.
6: 예, 뭐 주택 공급 확대를 위해서 우리가 여지까지 생각하지 않았던 네. 그런 모든 이슈들을 다 테이블 위에 올려놓고 논의하는 것은 가능합니다만는 음. 아직까지 그린벨트에 대한 본격적인 논의는 착수되지 않았다. 이게 착수되지
2: 사실입니다. 않았고 해제할 생각도 국토부로선 없다.
6: 네, 지금으로선좀 신중하게 봐야 될 사안이다 알겠습니다또한
2: 가지가 기존에 이제 오래된 아파트들 재건축인데 사실 그동안 서울시 재건축은 많이 묶여 있었어요. 규제가 워낙 강해서 다 멈춰 있다시피 했는데 5층이니 10층이니 그런 아파트 중에 30년 40년 된 아파트들 이런 것들 좀 용적률 풀어서 공급 늘려야 하는 건 아니냐는 얘기들이 나옵니다. 워낙 선호하는 지역들에 또 아파트들이 많아서 어떻게 보십니까?
6: 서울 재건축 사업이 다 중단되어 있다는 건 사실과 다른 얘기고요. 중단이라고 서울, 할 수는 없고, 많이 쳐있차 타고 다니다 음. 보시면은 굉장히 여기저기서 재건축, 재개발 사업이 활발하게 이루어지고 있습니다. 어, 그런 사업들은 그런 사업대로 정상적으로 이제 진행이 되고 있는 것이고요. 그 다음에 이제 남아있는 앞으로 재건축 예정단지의 용적률을 얼마나 높일 것이냐라는 문제인데요. 예. 어, 용적률이라는 거는 뭐 당연히 높이면 은 높일수록 지을 수 있는 집의 양이 많아집니다. 음. 하지만 도시의 용량이라는 건 한정돼 있기 때문에 용적률을 많이 높이게 되면 은 교통이 복잡해지고 음. 환경이 오염되고 또 거기에 사는 분들의 주거 환경이 네. 떨어지죠. 네. 그러기 때문에 주택을 좀더 늘려서 공급하면서도 음. 그러한 부분에 쾌적한 주거 환경을 또는 도시 환경을 유지할 수 있는 적정한 개발 밀도가 얼마냐라는 그걸 게 것을 찾아나가는 과정에 있다라는 말씀이고요 또 용적률이라는 거는 일종의 도시민들의 공공재입니다 네, 예그 예, 개인의 사, 사유재라고만 단정할 수는 없는 거거든요 그렇기 네. 때문에 용적률을 높여주게 되면은 음흠. 공공에서 그에 상응하는 이익 환수하는 음, 부분, 공공기여하는 부분, 이런 것도 함께 병행이 되어야 되는 문제다. 그렇게 아, 말씀드리겠습니다.
2: 그렇게 고민하고 있다.
0: 네, 국토교통부 박선호 제1차관과의 인터뷰였습니다. 어떻게든 부동산은 잡아야 되겠는데 당정 안에서도 조율이
1: 안 되고 있고 갈피를 네. 못 잡고 있는 좀 안타까운 상황이네요. 예, 부동산 대책이 크게 세 가지 축이라고 하는데 일단은 수요를 억제하고 예. 그 다음에 가진 사람들이 내놓게 하는 세금 정책이 있어야 되고 그, 그 앞, 그보다 그 앞서서 추진되는 게 공급을 충분히 해서 사람들이 살만한 집을 만들어주는 거라고 생각을 하는데 그동안 이제 공급에 대한 얘기들이 별로 나오지 않았었죠. 국토부에서도 충분히 공급되고 있다는 입장이었고 그래서 수요 억제하는 쪽으로 투기 수요를 막는 쪽으로 대책이 나왔었는데 이제 공급을 좀 늘리려고 하다 보니까 서울 안에 지을 땅이 없는 거거든요. 네. 그러다 보니까 재건축을 좀 완화해서 풀어줄 것이냐 아니면 그린벨트를 해제할 것이냐 그렇게 가고 있는데 어느 쪽으로 가든지 그부재형들이 예상이 되기 때문에 이 문제가 쉽게 정리될것 같지는 않습니다. 예.
0: 이러면서 어, 더불어민주당의 진성준 의원 같은 경우에는 어그제 토론회를 끝내면서 부동산 관련 토론회를 끝내면서 결국은 집값 못 잤습니다. 이런 발언을 했다는 사실이 알려지면서 네. 다시 국민이 정부의 부동산 정책을 신뢰할 수가 있을까 이런 의구심을 또던지는것같아요 네, 뭐
1: 나름 해명은 했죠. 네, 이게 전체적인 폭락하지는 않을 거라는 얘기를 한 거다 정도인데.
0: 네, 예. 알겠습니다. 뭐 전체적인 맥락은 어떻든 국민의 신뢰를 받는 부동산 정책 꼭 세워졌으면 좋겠습니다. 이 오늘 말씀 여기까지 들을까요? 네, 감사합니다. 네, 지금까지 김현정인 뉴스쇼 하이라이트 유창수 PD와 함께했습니다. <목소리도> 광역단체장 세 사람이 불명예 속에 퇴장했습니다. 전북 김제시의회에서는 의원 간 불륜 소동이 빚어졌고 부천시의회의장은 절도죄로 기소됐죠. 서울 강남구의회의장은 음주 상태로 차량 추돌 사고를 내는가 하면 경기도 안양시의회에서는 의장 선출을 두고 의원들끼리 짬짬이 투표를 했다는 논란도 있었습니다. 모두 여당 소속이거나 여당 출신 정치인들의 행태입니다. 기억하고 있겠습니다. 토요일 아침 뉴스 총정리 주말 뉴스쇼에서 준비한 소식은 여기까지입니다. 저는 다음 주에 돌아오겠습니다. 감사합니다.